0: El momento. Oh, Veramos por el consumidor. Doctor Schopper, Doctor Schopper, hablando en plata, hablando en plata. Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a este programa especial que tenemos hoy para ustedes. En el programa de hoy se va a tenemos un entrevistado donde vamos a hablar sobre la parte más importante de tu informe de crédito y cómo corregirlo, donde el 90% del peso de la empírica está en el informe de crédito. Y te vamos a explicar con ejemplos cómo tú puedes corregir lo mismo totalmente gratis y sin, te, sin tener que contratar a alguien para hacerlo. Es bien importante, yo le pido a usted que preste mucha atención. Eh, nuestro Facebook va a poder ver, que lo, encontrar los documentos que el invitado de hoy va a compartir con ustedes. A continuación, nuestro programa de hoy. Buenas bueno. noches, licenciado. Ahora sí.
1: Buenas noches, Chopper, y a toda la audiencia. Un placer estar aquí de vuelta entrando ya al detalle que más a las personas típicamente le interesa en este tema de los informes de crédito es el historial de las cuentas, donde sale el detalle de qué se pagó, qué no se pagó eh, y lo que en términos generales tiene un peso del 80 al 90% de lo que es su empírica. Tanto que nos preocupa la empírica, y hemos, hemos mencionado que va a haber un, un live futuro exclusivamente dedicado a la empírica. La empírica se compone el 35% de su historial de pago, el 30% de las cantidades que usted debe, entiéndase los balances, y también el, el 10% des, del tipo de crédito, si es nuevo o antiguo. Por lo tanto, la información que vamos a estar aquí discutiendo sobre la tabla que sale en cada cuenta del historial de pago, las cantidades que se deben y cuánto tiempo de antigüedad tiene esas cuentas, eso representa, amigos y amigas, 90% de su empírica. Por lo tanto, presten atención. Vamos a aprender cómo usted protege esta sección de su informe que repito, representa el 90% de esa empírica.
0: De sí, lo que está diciendo el licenciado es que cuando yo voy a hacer un, a pedir, a, a coger algo prestado y me dicen su empírica es de 700, el 90% de esos 700 puntos que tengo en esa empírica es eh, basado en mi historial de pago
1: de la sección de historial de cuentas que un elemento importante es el historial de pagos pero vamos a ver cómo la sección de historial de cuentas tiene mucha más información que es en el, en el, en el, en el, en el agregado representa este 90% de la empírica
0: lo que significa es que si yo tengo algún problema en esa sección y si yo tomo unas medidas proactivas y corrijo unos errores pudiera entonces incrementar mi empírica, es lo que estamos hablando,
1: licenciado. Definitivo. Una, u, un asunto tan básico como este. Primera cuenta que sale, ¿verdad? Vamos a decir que sea una tarjeta de crédito con Banco Popular. Si esa tarjeta de crédito usted la abrió en febrero del 2005, ¿verdad? Pero en el informe de crédito sale febrero del 2015, automáticamente su empírica está sufriendo. Porque no es lo mismo tener una cuenta del 2005 para acá a tener una del 2015 para acá. Un error tan pequeño como ese puede representar decenas de puntos en su informe de crédito. Y vamos a ver dónde es que toda esta data está en los informes de crédito y cómo usted va documentando para asegurarse que toda la información que sea ahí sea precisa.
0: En otras palabras, para dejarlo eh, ya. Por ejemplo, yo tengo cuatro, por ejemplo, yo tengo cuatro tarjetas de crédito uh -huh. y quiero eliminar dos. A lo mejor yo eliminaría las, basado en ese, ese planteamiento, las más recientes porque me afectarían eh, menos que si yo eh, cancelo las más viejas. Excelente. En, en la edad. De la Exacto. Cuenta. E excelente
1: pregunta. Excelente pregunta porque un poco confirma la premisa que hemos estado discutiendo por varias semanas, que uno como consumidor no escoge cuál cuenta se quita o, o, o se queda. Uno puede objetar, hacer la disputa, para que corrijan o eliminen cuentas que sean incorrectas. Pero si esa cuenta, siguiendo el ejemplo anterior, usted la abrió en el 2015, y ciertamente no le favorece, representa de un crédito nuevo, eh, pues, si es correcto lo que se está reportando, no hay forma de borrarlo. Lo que, lo que se hace es que, si lo que están reportando es incorrecto, como por ejemplo, se abrió en el 2005 pero dice 2015, pues se objeta para que corrijan esa fecha, lo que va a ayudar la empírica. Pero lo que sea correcto no procede a objetarlo y eso lo estaremos discutiendo aquí más adelante.
0: Continúa, licenciado, lo dejo hablar. Usted es el experto.
1: Pues, pues mire. Vamos aquí a entrar a la, a la presentación de hoy y ya hemos cubierto la introducción a la ley, cómo usted obtiene sus informes, las diferentes secciones y hoy estamos enfocados en el historial de cuentas, que es lo que ve ahí al final. Hemos repetido una y otra vez para quién no es este curso. Si usted ya lo sabe todo sobre cómo corregir sus créditos y cómo demandar en el Tribunal Federal cuando violan la ley federal de informes de crédito, pues usted no tiene que estar aquí. O si usted no está dispuesto realmente a aprender para poder monitorear su crédito y hacer el trabajo duro que uno tiene que hacer para defender el castillo, nuestro crédito, pues, pues no tiene que estar aquí. Finalmente, si usted lo que desea o prefiere es pagarle a otro que haga el trabajo, pues entonces no tiene que estar aquí. Sin embargo, le advierto, no hay nadie que le importe más su crédito que a usted mismo. Por lo tanto, es bien importante aconsejable que todos aprendamos cómo monitorear, cómo identificar los errores para poder estar encima de esto y si acaso no tiene que buscar la ayuda de un profesional, sea una agencia de estas rectificadoras de crédito o un abogado como yo, usted sepa de lo que se trata el asunto y no tenga que ciegamente dejarse llevar por los consejos que le dé algún tercero. Las formas de corregir su crédito. Usted lo puede hacer por su cuenta, que es el método que estamos aquí discutiendo y explicando para que usted pueda estar armado de la información. Puede contratar una agencia rectificadora de crédito. Por varias semanas hemos estado hablando de los riesgos asociados con estas compañías y como muchas realmente lo que promueven son esquemas de timos. O puede contratar un abogado pero que sepa, que conozca de esta materia. En Puerto Rico somos muy pocos de los abogados que realmente trabajamos esto. Y la, o, y la última observación que le hacemos, o una combinación de las anteriores. Lo que nosotros solemos promover es... Eh, apoderarlos educarlos para que ustedes ustedes puedan hacer sus disputas por su cuenta y que cuando tengan que acudir a nuestra oficina que esperamos que nunca ocurra se haya en esa etapa final porque no le corrigieron las cosas y usted se está viendo afectado y se tiene que tomar acción legal la herramienta que casi nunca se utiliza en puerto rico es precisamente la demanda federal bajo la ley y esto tiene un, una razón de ser para poder demandar bajo la ley federal uno tiene que agotar el proceso de disputa del que estamos hablando. Uno no puede simplemente coger el informe de crédito, tiene un error o incluso uno solicitó crédito para las placas, para una hipoteca, para el carro y se lo deniegan a uno por un error en el informe. Uno no puede automáticamente demandar porque hay un error que le ocasionó un daño a uno, ¿verdad? No me denegaron un, un financiamiento, no. Hay primero que agotar este proceso de disputa que estamos discutiendo y solo si después de ese proceso no se corrigen los errores y usted sigue sufriendo el daño, es que se puede formalmente demandar y le hacemos la observación muy importante que bajo la ley federal de informes de crédito, el abogado no lo paga usted, el abogado lo tiene que pagar el otro lado, en un procedimiento federal, esta herramienta de demanda no se utiliza en Puerto Rico porque las agencias de restas rectificadoras de crédito en demasiadas ocasiones hacen unas disputas, son francamente fatulas, son bien ambiguas, bien huecas. Usted aquí va a aprender cómo verdaderamente hacerlo. El proceso correcto de disputa es lo que estamos aquí hablando. Usted evalúa su informe e identifica errores objetivos. Cojamos el ejemplo antes de la pregunta anterior de Chopper. Mira, pues esa cuenta, ¿cómo es nueva? ¿La puedo quitar? No. Se tiene que identificar un error objetivo en la cuenta. Se documenta, se prepara la carta de disputa, que es el paso número tres que ven ahí. Cuarto es el resultado de la investigación. Si ellos verifican o validan la información uno puede quizás a lo mejor hacer una segunda disputa en algunos casos, pero ya después de una o dos disputas, si hay errores objetivos que están afectándole y ellos no lo arreglan, lo que procede entonces es una demanda. ¿De dónde surgen los errores de su informe? ¿De dónde surgen? ¿De cómo usted los identifica? Los errores surgen dentro de cada informe de crédito. Dentro del mismo informe usted va a ver los errores y en unos momentos vamos a ver ejemplos exactos. También los errores surgen. Entre los informes de las diferentes agencias, comparándolo uno con el otro, porque hay que tener bien claro las, los suministradores, que son los furnishers, por ejemplo, Banco Popular. Usted tiene una tarjeta de crédito con Banco Popular. Banco Popular, si reporta esa deuda a... Equifax, TransUnion, ellos son un suministrador de información, pero esa información que ellos suministran es la misma para todos. Por lo tanto, no se supone que el informe de crédito de TransUnion, por ejemplo, diga tarjeta de crédito con Popular tiene un balance de $2,000, pero Experian dice esa misma tarjeta de crédito tiene un balance de $1,500. O es uno o es la otra. Y así uno también identifica los errores. Y por último, también surgen los errores de información externa, que eso es que no son inconsistencias o errores que surgen de los mismos informes, sino es que la cuenta dice que usted no pagó tres meses corrido y usted tiene los recibos de que esos tres meses usted pagó. Y de ahí, de la información externa, surgen también los errores, lo que usted siempre debe anejar a su disputa, siempre debe asegurarse que usted incluya evidencia de su identidad. Eso es una identificación vigente y un estado de cuenta como agua, luz, algún estado de tarjeta de crédito que valide su dirección, preferiblemente la dirección en la, en, la, en la licencia que sea la misma a la dirección postal que le envían las cosas que de la evidencia que se está suministrando porque las agencias de crédito están continuamente tratando de confirmar su identidad para evitar lo que es robo de identidad. Las disputas, usted debe ser franco, hay que encontrar estos errores específicos. Esto de que se pasan haciendo las agencias rectificadoras de que dicen, sí, mira, en la cuenta con Banco Popular X hay errores ahí. Favor verificar. En los registros públicos hay errores. Verifiquen. Eso no funciona. Usted tiene que señalarle a la agencia de crédito el error específico con la referencia específica porque es así Cómo usted puede sentar las bases, así no lo arreglan, lo puede de, los puede demandar. En el tribunal uno tiene que demostrar cuál fue el error que se cometió en el informe y cómo ellos fueron irresponsables en el manejo de su disputa. Si usted no hace estas disputas bien específicas y lo que recurre son a estas generalidades que se encuentran en muchas de las cartas que uno encuentra online o estas agencias rectificadoras de crédito utilizan, pues entonces no va a llegar realmente a, mu a muy lejos. Le hemos explicado, no se llame engaño, no hay cartitas mágicas. Esto hay que detallarlo sección por sección, error por error, y eso es lo que hemos estado discutiendo. Siempre recuerde su informe de crédito lo puede conseguir online. Ese es el portal de Internet. Puede también bajar el formulario que está en el Dropbox que está abierto a toda la audiencia. Esta es la página de Internet. Ahora mismo las informes usted las puede obtener una vez por semana libre de costo. Este es el formulario, está en el Dropbox, también lo encuentra online, ya tiene lleno para las tres agencias. Usted lo envía por correo y le llegan los informes en cuestión de dos semanas, incluso tan reciente como hoy. Tengo un consumidor y Chopper sabe que en Puerto Rico la, la, la agencia de crédito más conocida y utilizada es TransUnion. Ellos tienen oficinas aquí en San Juan. A la, a, a la consumidora le sorprendió que nosotros pedimos el informe de crédito utiliz utilizando esto por correo y le llegó en semana y media los tres informes de las tres agencias y ella había ido a TransUnion, había hecho una petición y se echaron casi un mes. Este mecanismo o el website es la forma rápida de usted obtener su informe, siempre le recordamos, el obtener su informe no cuenta como una indagación fuerte, no le afecta a su empírica. Nosotros no sabemos de dónde salió esta información, decir si que si usted accesa a su propio informe, es una indagación que le afecta la empírica. Eso sería contradictorio al derecho del consumidor de tener acceso a su informe que cuente como una indagación en su contra. Las Aplicaciones como Credit Karma y otras no son su informe de crédito. So son unas publicaciones que son unos sistemas que utilizan información pública. No puede depender de eso. Son herramientas muy útiles para uno monitorear, pero al momento de verificar los errores en los informes, vaya a la fuente real. Las secciones del informe, información personal, registros públicos, indagaciones, historial de cuentas. Ya las primeras tres las hemos discutido en detalle. Si usted se lo perdió, vaya a los videos, están en la colección, la biblioteca de, de los videos de Dr. Chopper. Ya hemos discutido cada una de estas por detalles. Hoy vamos a concentrarnos en la cuarta, historial de cuentas. Y cuando usted entra al informe de TransUnion, que es el informe, más utilizado en Puerto Rico, es a la agencia que los bancos más les reportan y es el informe más sencillo de entender. La sección, el encabezado del historial de cuentas, luce como lo que tiene en la pantalla, que básicamente es una leyenda que le dice lo que los diferentes códigos significan. NR no informado, X desconocido, OK, que es lo que queremos ver, OK, fue que se pagó a tiempo, 30, 60, 90, 120 días, esos son los meses en atraso, si está en colección, si está en CO, que es un charge-off, que es tirado a pérdida, y explicamos la semana pasada que CO, eso que tiene abajo anulado, eso es una traducción incorrecta. La deuda con CO no es una deuda anulada. Es una deuda tirada a pérdida, pero ellos mantienen el derecho a cobrarla, a venderla. Vamos a ver ejemplos de eso y obviamente ejecución de hipoteca. Cuando vamos al informe de TransUnion, esto es directo de la página de TransUnion. Esto es una sección de una cuenta ABC Credit Card. Esto es un ejemplo de una tarjeta de crédito con el banco ABC. Esta es toda la información que va a salir en TransUnion de la cuenta. Miren, número de cuenta, balance, pago, el, la cantidad de los pagos mensuales, la dirección del banco, la fecha que se abrió. Mirenla aquí que es lo que hablamos anteriormente sobre la antigüedad, esto es importante, si es una cuenta individual o si es una cuenta conjunta con otra persona, el tipo de deuda que es, credit card, la última fecha de actualización en el sistema, la última fecha de pago, esto es bien importante porque luego cuando en un futuro hablemos de cuánto tiempo la deuda se puede quedar en su informe de crédito, la deuda se puede quedar en términos bien generales hasta siete años desde la primera fecha en que comenzó en Mora. ¿Qué significa eso? Desde la, ulti desde la última vez que se hizo pago. Esta fecha es la que se va a utilizar de referencia para cuánto tiempo puede mantenerse esa cuenta en su informe. Por lo tanto, este esta fecha tiene que estar correcta porque le afecta. Eh, aquí hablan pues de los balances y ya aquí van a lo que es la el mes a mes. Ahora vean esto. Esto aquí. Voy a darle aquí zoom. Esto en lo que es la mensualidad. No vean que nos habla del balance mensual. Nos desglosa cuánto era el pago de ese mes. Cuánto usted verdaderamente pagó y qué cantidad quedó expuesta verdad eh, es todos esos detalles son bien importantes cuando se están revisando lo que son las cuentas y el historial de pago se verifica cada uno de estos detalles acá arriba especialmente la fecha de apertura la fecha del último pago el tipo de cuenta que sea y vamos entonces aquí a las mensualidades para asegurarnos de que todo eso esté de forma correcta no obstante, vamos aquí a enseñar entonces lo que buscamos en esta sección. Que ya le, ya le explicamos. Esto es lo que siempre le va a salir en una cuenta. Obviamente, para cada cuenta va a lucir como esto. Tarjeta de crédito 1, cuenta de carro 2. Cada cuenta va a tener un, una, una, un historial igual que este. ¿Y qué es lo que estamos buscando ahí? Estamos buscando información incorrecta. Estamos buscando información incompleta y estamos buscando información inconsistente. Y esto es lo que nosotros llamamos se peinan o se hacen rolos. Y van a haber ejemplos de se peinan o se hacen rolos, porque la información es totalmente inconsistente. Incorrecta es el ejemplo que dimos inicialmente. La cuenta se abrió en febrero del 2005, pero la están poniendo como que se abrió en febrero del 2015. Eso es incorrecto. Incompleta, van a ver unos ejemplos inconsistentes, de eso sí que hay mucho. Chopper, antes de entrar a ejemplos de información incorrecta, información incompleta e inconsistente con ejemplos reales. ¿Alguna pregunta o observación?
0: No, no, yo siga por ahí que, eh, que vamos bien.
1: Ok. Pues, pues miren, información incorrecta. Ejemplo número uno. En su informe. La agencia de cobro X reporta balance de $4,000. Usted antes debía 10 ,000. Cuando esa agencia la tiraron, esa deuda la tiraron a pérdida, se la vendieron a una agencia, usted debía 10 mil. Pero usted pagó en una negociación con ellos 6 mil dólares como transacción de pago en finiquito. Eso significa que ellos le llaman y le dicen, mira, eh, si me pagas 6 mil pesos, yo te resuelvo los lo, lo 10 mil completos. Y usted presta atención a, esta, a estos lives y le dice, e, envíeme eso por escrito. Y usted envíe validación de que usted tiene derecho a cobrar este deuda. Y vamos a suponer que ellos le envían toda la evidencia y usted se percata que por 6 mil dólares es buen negocio eh, y ellos se lo ponen por escrito que con los 6 mil dólares queda resuelto lo, la, la deuda de 10. Entonces, si ese es el caso, ¿cuánto usted debe? Pues la deuda actual es cero, porque el acuerdo está por escrito de que si usted pagaba cero era todo. Pero es muy común. ...que cuando pase eso, ellos cogen su dinero, le dan una cartita que dice la deuda está resuelta por los mil ...pero le siguen reportando la diferencia de los $4,000 en su informe de crédito. Eso pasa en muchas ocasiones porque ellos, sus sistemas, no tiene que un humano entrar... ...y ya una vez ellos tienen el dinero, pues no le importa. Si usted negocia con una de estas agencias, con un acreedor... ...y usted llega a un acuerdo de que va a pagar menos cantidad para resolver la deuda entera... Tiene que comenzar a monitorear el informe de crédito para asegurar de que no le estén reportando balance de lo que fue negociado para eliminar. Pasa con mucha frecuencia. Ejemplo número dos, su pago vence el primero de cada mes. Usted paga el día 25, banco reporta la cuenta como 30 días en atraso. Porque si usted recuerda, miren esto, la leyenda es 30, 60, 90, 120. No hay para, en este caso, 24 días. ¿Estaba usted 30 días en atraso para ese mes? Pues no. Si bien usted, usted tenía 24 días de atraso, el reportar la cuenta con 30 días de atraso es sencillamente incorrecto. Ahora bien, esto tiene un impacto grande. Si usted pagó al día 24, pero el sistema de ellos no tiene cómo reportar 24, ellos no pueden redondeárselo a 30, tienen que ponerlo. Ok. Y ese detallito es importante porque si usted, como pasa con muchos consumidores, tienen que continuamente pagar un poquito tarde, si ese tarde no se excede de los 30, usted no permita que le pongan en su informe de crédito que usted tuvo 30 días atrasado, eso sencillamente está incorrecto. Y eso hay que hacer una disputa para que lo corrijan. Yo no presente la evidencia. Mire, aquí está el estado de la cuenta que decía que yo tenía que pagar para el 1 de junio. Yo pagué el 25%. Pues por lo tanto, ahí son 24, no 30. O cambia eso a 24, que en términos sistemáticos es imposible para ellos, o me lo corriges. Y lo que tienen que hacer es ponerlo en OK. Ejemplo número 3, información incorrecta. Usted nunca abrió una tarjeta de crédito con Banco X. Usted no es una persona autorizada en una tarjeta de crédito con Banco X. Eso es importante. Si su hermano tiene una tarjeta de crédito y le saca una tarjetita de la cuenta de él a usted, Usted es una persona autorizada y va a salir en su informe de crédito esa tarjeta también. Sin embargo, ¿qué pasa si usted no es autorizado de una tarjeta con Banco X? Usted no tiene una tarjeta con Banco X, pero Banco X reporta que usted tiene, usted tiene una tarjeta de crédito con ellos. Ahí está pasando una de dos cosas. O uno, hay un robo de identidad. Alguien sacó una tarjeta haciéndose pasar por usted. O hay una mezcla de expedientes que es que eh, la cuenta de otra persona se le está simplemente pasando a su informe de crédito. En ambos escenarios, de todas maneras, se trata de información incorrecta, porque esa no es su cuenta. Los casos de que cuando siempre sale una cuenta, que salga una cuenta que no sea suya en su informe de crédito, siempre se trabajan como robo de identidad, aun cuando sea una posible mezcla. Las protecciones al consumidor son mayores, y en un futuro vamos a hacer un live exclusivamente dedicado con Chopper al asunto de robo de identidad, las declaraciones juradas que se tienen que hacer y cómo se trabaja ese asunto particular tan delicado de robo de identidad, que hay personas que pasan por meses y años de, 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 de penurias por robo de identidad y van a ver que bajo la ley federal el, el resolver estos problemas de robo de identidad es extremadamente sencillo y si no lo reparan y esas deudas no son verdaderamente suyas y fue por robo de identidad, la demanda va en grande en el foro federal.
0: Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata y como pudieron escuchar ustedes en la primera parte del programa, el, el, ¿cómo usted, qué, qué truquitos, qué situaciones hay al momento de usted eh, poder atender sus errores en su informe de crédito, especialmente en esta parte, en la parte que, con, que, que son las cuentas, disputar las cuentas, y que tiene el 90% del peso de su empírica. A continuación, esté pendiente que el licenciado le va a presentar otros ejemplos para que usted los escuche bien, se identifique, y pueda eh, tomar acción al respecto. Esto es una información muy poderosa importante para usted, consumidor.
1: Último ejemplo sobre información incorrecta. Usted tenía, ¿verdad? Vamos aquí a poner esto un poquito más, que era más pequeño para que se vea. Usted, eh, usted tenía una tarjeta de crédito con Banco X con atrasos de 30 días. Usted estaba 30 días atrasado. Y usted de repente pues radicó una quiebra, porque justo cuando comenzó a atrasarse en esa y otras cuentas, ya sabía que la situación estaba muy delicada con las deudas y radicó quiebra. Al radicar quiebra tenía 30 días de atraso en esa tarjeta de crédito. Usted logró obtener el descargo en la quiebra de capítulo 7. El descargo es la condonación oficial de las deudas. Posterior al descargo, la condonación de las deudas, Banco X reporta la tarjeta de crédito con un balance de 1,200, 120 días en atraso, y monto de las mensualidades en atraso, 347. Monto de las mensualidades en atraso es si el pago mensual de la tarjeta es 50, pues 50, el próximo mes 100, el próximo mes 150. Eso, se, eso está en el historial de cuenta también. Cuánto se ha acumulado en atrasos mensuales y cuánto es el balance. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Eso es incorrecto. Cuando usted obtiene el descargo, ya la deuda se supone, el balance se supone que sea cero. Los 30 días de atraso, que había cuando usted radicó la quiebra. Eso está bien que ellos lo reporten, porque eso está, eso es correcto. Usted tenía 30 de atraso, pero al radicar la quiebra, ya los atrasos de ese punto en adelante no existen, porque al usted radicar quiebra, ya usted no tiene que pagar, y esos atrasos son nulos. Pero si se los reportan, le afecta a su empírica. El monto de las mensualidades en atraso es lo mismo, tiene que estar en cero, y la cuenta se supone que tenga una nota de que fue descargada en quiebra, que fue eliminada en quiebra y aquí vamos precisamente a compartir un ejemplo de eso esta persona consumidor radicó quiebra en febrero del 19 obtuvo el descargo en mayo del 19 eso es lo, eso es bien común en tres meses en una quiebra de capítulo 7 se obtiene entonces la, el, la orden de perdón de deudas tres meses mayo del 2019 ya tenía el perdón de las deudas pero miren aquí vamos a ver un ejemplo un primer ejemplo de un caso real yo aquí altero números y lo demás para proteger la identidad de las personas. Pero esto es un caso real. Recuerdan que les había dicho que este caso se radicó en febrero del 19 y en mayo del 19 ya se había entonces eliminado las deudas. Y mira aquí esto. En febrero del 19 tenían la cuenta 90 días de atraso. Sin embargo, la realidad es que esa cuenta solamente tenía 30 días de atraso. Ese detalle está incorrecto. Eso hay que objetarlo para que lo corrijan. Marzo y abril del 19 lo tienen en 120 días de atraso. Primero, ya posterior a la quiebra, les expliqué, no pueden reportar atrasos. Y segundo, esta información es virtualmente imposible porque mi cliente radicó quiebra en febrero y ya no pagó la deuda. Por lo tanto, no podía tener 120 días y al próximo mes tener 120 de atraso. En todo caso, tenía que subir a 150, pero eso tenía que estar en cero de todas maneras. Ya aquí en mayo, ellos tiran la cuenta a pérdida, que es el SEO, cuenta tirada a pérdida. Sin embargo, esto no estaba en pérdida. Esto estaba anulado a partir de mayo del 19 y mayo desde mayo del 19, ellos están reportando la cuenta tirada a pérdida. Miren esto, cerrado por concesionario, balance tirado a pérdida. Esto no fue cerrado por ellos, esto fue descargado, anulado en quiebra. Por lo tanto, cuando ellos dicen aquí que hay un balance, un saldo de 4.090, esto es incorrecto. Y le ponen la cuenta como que está pagado, como que está en pérdida. Todo esto es incorrecto. Todo esto le afecta a la empírica a la persona que radicó una quiebra y obtuvo un descargo. Miren aquí el mismo caso, pero de Experian. Esto era TransUnion. Esto es como la misma cuenta se está reportando en Experian. Y miren, marzo del 21, abril del 22, el mismo balance, 4,090. Y miren esto. Fecha de último pago recibido, octubre 30 del 18. En abril del 21, octubre 30 del 18. En mayo del 21, octubre 30 del 18. Eso es todo información inconsistente e incorrecta. Y aquí también, ¿cuál era the schedule amount? ¿Cuánto era el pago que se tenía que hacer? No data. No, 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 no. Si yo tenía un balance de 4,000 con 90. Pues tú también tienes la información de cuánto se supone que era el pago y cuánto y qué pago yo hice, que fue cero. Y aquí vemos lo mismo, cómo la cuenta la tiraron a pérdida. En el caso de expirian miren esto, la cuenta sale tirada a pérdida en mayo del 19, que es lo mismo que está acá. Pero miren esto, en abril del 19, en la reporta con 120 días, y en abril del 19, expiria la reporta con 150 recuerdan que le había dicho que esto es básicamente imposible que fuera de 120 a 120 pues así mismo es aquí vamos a la, a la primera situación de se peinan o sea, se hacen rolo cuál es porque en una me estás diciendo una cosa en un informe y en el otro me estás diciendo otra a pesar de que quien está suministrando es el mismo banco toda esta información es incorrecta es inconsistente y le está afectando la empírica de la persona que está buscando recuperar su crédito posterior a quiebra. Esto es un ejemplo real de lo que usted va a estar mirando detalle por detalle. Y miren este otro, miren esto otro. Sale tirada pérdida abril de el 2019. Ya ahí está entonces todo en, en, en tirada a pérdida y le ponen aquí. Account charged off. Cuenta tirada pérdida written off. Esa cuenta no estuvo tirada pérdida. Esa, esa, esa cuenta está eliminada. Y mira acá, esta cuenta va a seguir siendo reportada hasta agosto del 25. Esos son los siete años desde que comenzaron los atrasos, que era octubre del 18, agosto del 25. Pero ¿qué pasa? Esa cuenta no es que se supone que la borren en el 2025. Se supone que que ya esté borrada desde este instante. Eh, Chopper, vamos a pasar de incorrecta a incompleta. ¿Alguna observación o comentario en cuanto a lo que hemos discutido no, hasta lo, ahora? Lo más,
0: importante, lo más importante para mí eh, de, la, de, lo, de los casos que ha presentado es la parte de, de si, pago 24, eh, o sea, si pago 15, 20 eh, días después de la fecha de vencimiento y me ponen 30 días, eh, cómo eso me afecta, mi empírica, de cómo, cómo esa situación, y a lo mejor es que yo, pues, si, por ejemplo, el que coge seguro social y le llega el cheque el día 6, el depósito del seguro social el día 6, no puede pagar el día primero, porque el dinero le llega el día 6, y pone que él el día 6 paga, y llega el día 10, porque su forma de, que su método de cobro es ese. Entonces, me, me está diciendo que estoy atrasado de 30 días. No tanto eso. El dealer de auto que te va a vender un carro, cuando ve el informe de crédito, te va a decir, mire, yo no le puedo dar a usted cero interés, porque usted, tengo aquí, que usted está pagando sobre 30 días en estas cuentas. Pagado sobre 30 días. Por eso es importante que usted pudiera pagar cero interés, o hipotéticamente hablando, porque hay otras variables para usted cualificar para cero interés. Y a lo mejor te espeta un, un 5%, un 6%, porque supuestamente en el historial de pago aparece que usted paga sobre 30 días. Y es importante que ese detalle de usted consumidor, lo entienda, porque yo, basado en mi experiencia, la mayor parte de los errores en Puerto Rico es ese. El, el, el pago. El correo se atrasó, el, el, ese tipo de cosas. Y eso es importante que si usted tiene evidencia que usted pagó antes de los 30 días no pueden decir que pagó después de los 30 días después. Y usted puede reclamar para entonces mejorarse empírica. Recuérdese que esta parte del informe, como dijo el licenciado al principio, representa el 90% de su puntuación de empírica. Y si usted tiene tres cuentas que aparece que paga sobre 30 días y no es verdad porque usted cobra los días 6 Para ponerte un ejemplo. Usted puede mejorar su, su empírica y su, y su crédito. Continúe.
1: Sí, y para y para que quede claro, errores objetivos. Si ellos quieren cambiarme esa fecha a 24, perfecto, ponlo en 24. Y si yo claro. pagué al, el día los 17 días tarde, pues pon 17. Pero si tu sistema no tiene capacidad para poner el número correcto, tienes que entonces o borrar la información, ponerlo OK. Y de eso, y de eso es, es lo que se trata. Vamos a pasar entonces al primer ejemplo de información incompleta, porque habíamos hablado de información incorrecta, información incompleta. Usted tiene una cuenta tirada a pérdida, el famoso charge off. El historial negativo de la cuenta comenzó en mayo del 18. Cuando usted dejó de pagar fue en mayo del 18. Pero en diciembre, de diciembre del 18 a febrero del 19, no sale ninguna data reportada. En su historial de pago, ningún balance, ni monto de pago mensual, ni pago recibido, etcétera. Esa es información entonces incompleta. ¿Qué pasa? No pueden meramente reportar lo malo y no lo bueno. Todo se tiene que reportar para que sea completo. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Información incompleta. Ejemplo 2. Usted tiene una cuenta tirada a pérdida. Charge off, ¿Verdad? Típicamente las tiradas a pérdidas porque usted lleva seis meses o más sin hacer pagos, pero en enero del 22 usted pagó 500 dólares, pero en mayo del 22, unos cuatro meses después, se refleja su informe que la última fecha de, de, de pago está en blanco. Pues, ¿qué ocurre? Si le, si le tienen su última fecha de pago en blanco, no se está reflejando el que usted recientemente hizo un pago. Eso afecta a su empírica. Eso es incompleto. Información inconsistente, porque los ejemplos que vamos a ver adelante van a combinar lo que es incompleto e inconsistente. Inconsistente, ejemplo número uno. En mayo del 21 la cuenta indica que estaba current o OK. Pero en julio del 21 la misma cuenta indica que está 60 o 90 días en atraso. Espera, ¿cómo puedo en mayo estar OK y a los dos meses estar 90 días en atraso? Solamente han pasado dos meses entre medio. Se peinan o se hacen rolos. O es una o es la otra. El ejemplo número 2, Equifax reporta que el Date of First Delinquency, que es la, la primera fecha de incumplimiento de pago, es mayo del 21. Pero la tabla sobre el historial de pago reporta que en ese mismo mayo del 21 estaba la cuenta OK. Volvemos. Se peinan o se hacen rolos. ¿Cómo, cómo yo puedo haber dejado de pagar en mayo del 21, pero a la misma vez en mayo del 21 sale como que OK? en la tabla de los pagos y aquí vamos a ver algunos ejemplos de esto incompleto o inconsistente miren esto vamos a enfocarnos en primer, en primera instancia voy a hacerle un poquito de suma aquí acá arriba miren ellos tienen todo ok esta cuenta se abre en abril del 16 es una cuenta de carro automóvil a plazos un financiamiento tradicional a 78 meses y entonces, ellos tienen que ya, desde abril mismo, están reportando la cuenta. Ok, 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 por ahí para abajo. Eso está bien. La información detallada del mes a mes, TransUnion, por ejemplo, lo limita a los últimos dos años. Pues vamos entonces a los últimos dos años, 21 y 2020. ¿Qué pasa? Miren esto. Cuando vamos a abril del 2019, ok, 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 pero ¿qué ocurre? El saldo no lo tienen, el pago programado no lo tienen el monto que usted pagó, no lo tienen. Todo eso es información incompleta. Todo eso afecta a su empírica. No es lo mismo, ok, a que se tenga el detalle de cuánto era el pago y cuánto usted pagó. Pero cuando seguimos adelante, ok, 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 de repente no reportado. No, eso es incompleto. Usted tiene que reportar la información porque usted la tiene. Pero vamos entonces a lo próximo. Ya de enero del 20 en adelante, vienen y nos dicen que el balance eran 17172, que el pago programado era 666, monto pagado, pagó cero, pero supuestamente está en OK. Y el de al lado lo mismo, y el de al lado lo mismo. OK, vamos, vamos, vamos aquí a ubicarnos. Esto primeramente es incompleto y es inconsistente. ¿Cómo el pago puede ser OK si supuestamente yo pagué cero? Todo esto le afecta a su empírica y ve que sigue mes, ya cuando vamos a abril del 2020, sigue, sigue, sigue todos los meses con lo mismo. En septiembre del 20 no reportan nada y siguen con el mismo jueguito hasta marzo del 21. Toda esa información es incorrecta y es inconsistente, porque si yo pagué cero, no se supone que la clasificación esté en OK. Hay otro detalle sobre esta cuenta también, audiencia. Este caso es del mismo de quiebra que les hablé. Y ustedes recuerdan que en el caso de quiebra, que es este que tengo aquí, la quiebra, las deudas se anularon en mayo del 19. Pues ¿saben qué? Aquí también hay otro error con esto y es el siguiente. Ya de mayo en adelante, que era aquí, abril y mayo, se supone que que ninguna de estas mensualidades la reporte con un balance. Ahí hay otra violación de la ley porque están reportando la cuenta con balance. Esto es un carro. Y tengan presente, en una quiebra de capítulo 7, si usted tiene un contrato de, de auto de financiamiento tradicional como este, ¿verdad? usted puede eliminar todas las demás deudas, pero quedarse con su carro y seguir pagándolo. Y usted puede quedarse con su casa también con hipoteca y seguir pagándola. Sin embargo... Se supone que en su informe de crédito ya no le reporten balance. Se supone que esta cuenta ya se esté, ya esta cuenta esté en cero. Porque si usted pasado mañana después de quiebra, no paga el carro, se lo pueden quitar, pero ya no le pueden reportar la información negativa. Esto es una navaja de doble filo y les voy a explicar por qué. Les acabo de decir que si este carro se hizo quiebra y se eliminó la deuda, supone que no la reporten, pero la misma vez... Las personas que salen de quiebra, que tenían una cuenta de carro o una hipoteca, son los que más recuperan su crédito más rápido porque precisamente le siguen muchas ocasiones reportando la cuenta. So, en ese sentido, este consumidor que en mayo del 2019 eliminó sus deudas, es bueno que le sigan reportando esta cuenta para que recupere su crédito más rápido. Sin embargo... Si la van a reportar, la tienen que reportar de forma completa y de forma precisa porque todos estos vacíos le afectan la empírica al cliente. Por lo tanto, este consumidor va a tener la opción de que cuando haga su disputa, puede disputar para que le borren la cuenta completa o puede disputar para decir no, 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 manténla, no tengo problema, pero, en, pero vamos a concentrarnos en corregir esos errores. Aquí vamos a información incompleta e inconsistente. Esta es... Ya la misma tarjeta de crédito que habíamos discutido anteriormente, pero yo me voy a enfocar aquí en, 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 en otras áreas, ¿verdad? Eh, que ven que la tabla ahora está más amplia. Miren esto. Nos habla aquí que es una tarjeta de crédito. Balance 40, 4, con 4,090. Vemos que el último pago... Es, es es lo es lo mismo octubre 30 del 18 fue el pago el último pago recibido pues por lo tanto según esto a partir de noviembre del 18 es que la persona dejó de pagar y, y, y vamos a hacer pausa aquí un momentito yo le voy a dar suma a esto ellos están mes tras mes tras mes diciendo que el último pago recibido fue en octubre 30 del 18 Chopper, esto es matemática básica Eso significa que de noviembre en adelante del 18 ya no hay pago ¿Verdad? Pero vamos a la tablita, miren esto Noviembre del 18, ok Se peinan o se hace el rolo ¿Cuándo fue verdaderamente la última fecha de pago? Estamos claros que no fue octubre del 18, porque noviembre del 18 me estás diciendo que yo hice un pago. Todo esto afecta a la empírica y la realidad es que esta cuenta, como esta persona hizo la quiebra, se supone que ninguna de estas datas eh, se estuviera eh, reportando. Vamos a ver aquí el... El resumen de las categorías generales de los errores que vamos a ver entonces en las cuentas, ya lo vimos. Cuenta que no es suya, hoy no hablamos de eso porque eso lo vamos a dejar para un taller específico de robo de identidad. Errores post quiebra, que de eso vimos varios ejemplos donde le ponen un balance, eh, le reportan atrasos post quiebra cuando ya eso no existe o le tienen la cuenta como tirada a pérdida cuando esa, esa cuenta fue verdaderamente anulada y los errores, los errores en el estatus, balance incorrecto, inconsistencias en el historial de pagos, vacíos en el historial de pago y el estatus incorrecto. Sobre estatus eso no le dimos mucho énfasis, pero el estatus es precisamente eso que vemos aquí como que está eh, eh, en, en tirado a pérdida cuando realmente fue, fue eliminado entre otros ejemplos. Estas son las categorías generales le hemos compartido el Dropbox porque allá adentro tenemos la presentación, tenemos los modelos de las cartas que estamos utilizando. Hoy no estamos entrando a lo que, porque todos estos errores que hemos estado discutiendo ya en, en el próximo live vamos a terminar de unir el rompecabezas que hemos venido haciendo porque recuerdan que nosotros discutimos información personal, Identificamos los errores y compartimos con ustedes cómo luce la carta de disputa sobre errores e información personal. Lo mismo hicimos con registro público, lo, hicimos, lo mismo hicimos con indagaciones. La última parte del rompecabezas es todos estos errores que se están identificando en el historial de cuenta, cómo eso se une al rompecabezas de la carta de disputa para que ya todo le haga perfecto sentido de cómo usted hace su disputa porque no queremos que usted pues vea esto y digo wow que esto que esto es demasiado podrá parecer mucho pero precisamente eso es una de las cosas que nos ayuda con la tecnología que usted va a poder ver este vídeo con calma repetirlo verlo en la en la biblioteca de, de, de chopper y luego accesar los materiales que está en el dropbox para usted poder hacer su disputa y ciertamente aquí está nuestra información de contacto. Cualquiera que necesite ayuda directa luego de que usted pida su informe de crédito, si nosotros no cobramos nada por dar el servicio de verificación de los informes, si usted necesita ayuda, pida primero su informe de crédito, Haga la verificación general. Las personas nos han estado llamando ya ya marcando errores en las direcciones. Me dicen, licenciado, aquí una dirección de Orlando. Yo nunca he vivido en Orlando. Mira, aquí una dirección de Nueva York. Eh, yo nunca he utilizado ese nombre. Que, que van identificando ya los errores según van. Lo que más crea confusión en ocasiones es este detalle de la información de las cuentas. Pero si usted pide su informe de crédito, ya va documentando todo como lo estamos haciendo aquí. Le podemos asistir. Eh, de ser necesario. Eh, Chopper, me pongo a tu disposición para aclarar cualquier duda finales antes de terminar hoy.
0: Sí, mire, lo, eh, el, yo entiendo que el taller de hoy eh, es muy productivo porque, como se dijo al principio, el 90% de mi empírica, que es lo que a todo el mundo le preocupa, está metida ahí, en esa área. Y cómo nosotros podemos hacer eh, corrigiendo eso, podemos mejorar y aprovechamos para eh, organizar nuestro crédito. Es importante que usted como consumidor no puede recostarse de que el banco o de que el, el Credit Bureau es el que va a ser el que se va a preocupar por su crédito, por su informe de crédito. El que se tiene que preocupar aquí es usted. Y te estamos dando la herramienta de una forma tranquila, pausada, eh, como decimos, con cucharita de bebé para que usted eh, eh, asimile esta información. Tengo eh, varios comentarios. Si
1: sí, hay uno Tengo bueno que, aquí, hay uno bueno aquí, eh, Chopper. Antes de, de...
0: De, antes de que entre usted con los comentarios, quiero decirle que, por ejemplo, hay gente que me están diciendo que se explique cómo solicitar el informe de crédito. Nosotros hemos hecho ya cinco lives relacionados con el tema. Vea los lives anteriores donde se le dedicó tiempo de cómo solicitar tu informe de crédito. Si usted llegó hoy a este taller como para caída, pues usted tiene que asimilar lo de hoy y mirar para atrás. Yo fui profesor universitario y el estudiante que me faltaba a las clases anteriores, el día que íbamos a hablar del tema eh, que tocaba ese día, como hacía referencia a días anteriores, estaba perdido. Usted tiene una biblioteca para que usted pueda... Ver los live anteriores como parte de la pieza de ropa y cabeza. También de un caballero que insistentemente que quiere que yo hablara de la ley 107, de la garantía de plantas eléctricas. Nosotros hicimos un live con el licenciado donde hablamos del reglamento del DACO, de la ley de las plantas, de la garantía de plantas eléctricas, de cuándo se aprobó la ley, qué cubre, qué no cubre, todo eso está en un live ahí. Si tú te levantaste por la mañana, compraste una planta y esa planta tienes problemas y se te antojó que se hablaran de eso a la carta, lamentablemente, este no es el foro. Ya eso está hablado, pasa el trabajo de buscar con el licenciado, que yo hice un like de ese tema en específico, ponte a buscarlo, lo ve y ahí está la contestación. De todo lo relacionado con el reglamento, con la ley, y el reglamento de los generadores. Eh, esto no es a la carta. Lamentablemente. Licenciado, perdone y dígale que... usted.
1: Sí, no, no, eh, tengo aquí algo que, que, que es muy común, y miren. Hablen del banco puertorriqueño que no reporta TransUnion hace meses, de meses, verdad. Y supongo que el banco puertorriqueño puede ser eh, o una cooperativa o un banco grande como Popular o lo que sea. Pero eso no, se adapta. Todos está... no,
0: no, no son puertorriqueños ahora porque. Están exacto. Oriente, eh, está, eh, ¿cómo se llama? Eh, First Bank y está eh, Popular y algunos de los bancos tienen que pagar por ese servicio y no lo quieren pagar.
1: Exacto, exacto. Los bancos ellos suministran información pero a la misma vez tienen, son, tienen que ser suscriptores claro. y entonces ellos no, ellos no quieren pagar la suscripción o a veces quieren solamente suscribirse a una y no tres. Eh, pero voy, voy a explicar un detalle sobre eso y aquí tenemos otro comentario bien similar. Yo realmente, tengo dos préstamos eh, y los préstamos eh, se están pagando a tiempo y adelantado. Y las entidades financieras no están reportando los reportes de crédito y se me salen remarcadas negativos porque no los reportan. Ok, esto es un poquito similar a esta anterior. El, tal, el banco no está reportando. Eh, en el caso de Néstor Pérez, eh, nos dio un poquito más de detalle porque nos dice, mira, yo estoy pagando a tiempo y estoy pagando por adelantado. Néstor, primer, en primera instancia, pide, pide tu informe de crédito, ¿verdad?, y para, para el beneficio que Chopper lo enfatizó en, en, en lives anteriores, eh, la primera y la segunda parte. Pero aquí está la información sobre cómo usted pide su informe de crédito. Porque mire, mira lo que queremos poder hacer. Queremos verificar, más allá de lo que diga Credit Carmen y lo demás, qué se está reportando. Porque tengan presente, la ley federal no obliga a los bancos a reportar. No. Ellos pueden no reportar nada. Lo que la ley federal requiere es que si reportan, sea información correcta, completa y que no sea inconsistente. Por lo tanto, si en el caso de Néstor, que está pagando al día, el banco no le reporta a ninguna de las tres agencias, no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo... Si están reportando, usando los ejemplos aquí que hemos estado discutiendo, si están reportando, entonces el, la información que reporten, tiene que ser completa. No pueden haber vacíos como eso. Si en el caso de Néstor, cuando se pidan los informes completos, de lo que se trata es que él está pagando al día todo el tiempo y ellos están escogiendo qué mes reportar y qué mes no reportar, eso no es aceptable. E e y eso pues lo repetimos siempre. No podemos obligar al banco a reportar, aun cuando nos favorezca todos suelen reportar, reportan a al menos una de las tres. Hay que encontrar a cuál es la que están reportando y luego verificar que lo estén haciendo de forma completa. José Azo...
0: Perdón, perdón uh -huh. licenciado, voy a interrumpir ahí. Sí. También ponle que esa, a Néstor, esa cuenta, mientras él la pagaba bien, no la reportaban. Y de momento se atrasó y no la pagó bien. Y en ese momento decidieron reportarla.
1: Eso es correcto.
0: Ey, 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 ¿qué está pasando? ¿Pudiera tomarse alguna acción al respecto, licenciado?
1: Definitivo. Ahí, ahí estamos de información incompleta. No puedas meramente reportar lo malo y no lo bueno. Tienes que reportarlo todo por completo. Eso se hace una disputa identificando, mira, aquí está la evidencia de todos los meses que yo pagué. Me la estás poniendo en cero como es aquí o me la estás poniendo como no reportado. No, no, no. Si vas a reportar la cuenta, la tienes que reportar completa. Si no corrigen los errores, pues después pueden ser demandados
0: por, por, por no reportar la información correctamente.
1: Mira, aquí Néstor nos da un poquito más de contexto. Dice, la están reportando, pero dejan de medio que están desde marzo hasta el presente. Eso parece un ejemplo similar al que tenemos en pantalla. Néstor, pide tus informes de crédito de las tres agencias, Verifícalas bien con lo que estamos discutiendo, conéctate la semana próxima porque vamos a entrar a lo que es una carta de disputa y gustosamente, Néstor, tienes aquí eh, mi déjame mi información de contacto. Si, y, si pides los informes de crédito, gustosamente me los envías directamente a mí al email, los verificamos juntos. Y para la próxima semana, podemos, tapando toda tu información personal, podemos eh, eh, usarlo de ejemplo para, para de, de lo que se trata un informe de crédito incompleto y el tipo de disputa que tendríamos que hacer en tu caso totalmente libre de costo para que te corrijan eso porque eso eso representa la mensualidad y lo, los pagos mensuales es 35% de tu empírica por lo tanto esto hay que defenderlo y hay que lucharlo
0: en los que quieren que se hable de la empírica pendiente que vamos más adelante vamos a tener un taller que vamos a hablar de la empírica Sí. todo esto es un curso, vuelvo y repito yo fui profesor en la universidad y el estudiante me, de momento yo tenía un curso proyecta, programado y de momento el estudiante se antojó que yo quisiera que yo hablara de tal cosa yo dije, no, no, cuando llegue ese momento en el según el plan de trabajo, hablaremos de eso yo no voy a interrumpir la clase porque esto no es a la carta esto es un taller, un curso para las personas de, 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 sea paciente y de llegar al tiempo, porque se va a tocar el tema, como dijo el licenciado. Eh, yo creo que, licenciado, este, yo creo que por el, la noche de hoy hemos eh, cubierto esto. Lo que le pido a la gente, primero le doy las gracias por sacar de su tiempo, porque el tiempo suyo es costoso y lo estamos, está usted aportando eh, voluntariamente, libre de costo, está aportando sus conocimientos para empoderar a, nuestro, a nuestros consumidores. Y eso pues siempre se lo agradecemos, le damos las gracias y ya este, estaremos con usted. No sé, no, eh, lo voy a sacar de pantalla para yo despedirme. Como han podido escuchar esta entrevista con el licenciado Ignacio García Franco, le hemos dado una panorámica, una, una, podemos decir un, un resumen breve eh, de lo que está pasando con los cobradores Con lo que está pasando con su informe de crédito Lo que usted como consumidor Debe conocer y debe enfrentarse Y cómo usted mismo lo puede hacer Sin tener que estar contratando a gente por ahí Que no verdaderamente no son necesarios Ahora Lo que le pido a ustedes como de costumbre Es que compartan este contenido Riegue la voz y que no se pierdan este miércoles, a través de nuestro Facebook Live a las 8 de la noche, donde vamos a tener, como se dijo en la entrevista, la segunda parte de, de esto, que es cómo usted interpretar, cómo conocer su informe de crédito. Va a ser un taller interactivo y le garantizamos que va a ser de mucho beneficio y enseñanza a todos ustedes. Con esto me despido en el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y por favor, comparta este contenido. Puede verlo, si quiere eh, 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 ver los visuales de los documentos que él enseñó, lo puede ver a través de nuestro facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. Que pasen buen día.